another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y seguimos acá en la Ciudad de México con unos grandes, grandes, grandes invitados. Al momento estamos escuchando una canción llamada Al Coliseo. Y esto es de la banda guatemalteca Los Tiros. Y uh, cuando regresemos me van a acompañar unos invitados muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta um, y hoy me acompañan, uh, como les comentaba, invitados muy especiales. Uh, tenemos a Los Tiros y a Dinosaur 88, uh, dos bandas de Guatemala. Uh, ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a México. Súper bien, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos y estamos aquí muy contentos. Muy bien, sí. Um, y sí, pues qué, 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 qué gusto tenerlos acá. O sea, tenemos rato, uh, mayormente Luis, tú y yo, <ríe> escribiendo, escribiéndonos así por, por, por Face y por WhatsApp y lo que sea. Um, pero bueno, hagamos primero que todo una pequeña introducción a nombres e instrumento para pues, los escuchitas en casa. Uh, ¿Quiénes son? Hola, yo soy Bufo, yo toco bajo. ¿En qué banda? En los tiros. Ah, bueno. <ríe> Hola, soy Sebas, yo toco batería en Los Tiros y en Dinosaur 88. Vale. Yo soy Harry, yo toco guitarra y hablo y canto en Los Tiros. Yo soy Alonso, yo toco guitarra en Los Tiros, bajo y sintetizadores en Dinosaur 88. Muy bien. Um, quiero volver un segundito a lo que acabas de decir, que hablas en Los Tiros. Sí, es que como, como podrán haber da, dado, cuando se, como se podrán haber dado cuenta, la banda es instrumental. Ah, ok. Ajá. Entonces, Nos dimos cuenta, se te da eso de hablar, ¿va? Sí, vos, un trabalenguas ahí. No, entonces, eh, soy el encargado de, de llenar con ideas, 
filosóficas sobre la vida. O sea, entretener. Los, los espacios entre canciones. Okay. Ah, ya. Sí. Porque ¿sabes? Es, es, es como, no he escuchado tanto de los tiros, pero como que no recuerdo nunca ah, así no, unos no, monólogos no, así de que, bueno, en, vivo, en la en batalla vivo. constante contra el capitalismo. Sí, y a mí la verdad es que me, me duele aceptarlo, pero es un trabajo bastante complicado y sí, pues llena los zapatos bastante bien el muchas gracias, joven. Muchas gracias. Ya que estamos eh, rindiendo elogios entre nosotros, quería, ahora que Alonso se puso a decir todo lo que hace, es más completo que una barra de granola, el tipo. De hecho, le faltó decir que toca también teclados en los tiros. A veces también. A veces cuando lo amerita. Sí, cuando eh, la ocasión lo exige. Pues para, para los escuchas en casa, entonces, porque vamos a hablar de Dinosaur un poquito más adelante, pero empecemos con los tiros. Uh, háblenos un poquito de los tiros. ¿Qué, ¿Qué es que hacen? ¿A qué suenan? ¿Cómo lo definirían? Bueno, los tiros es una patada laxante. Eh, energía pura. Es Hiroshima y Nagasaki. Un tren... Bala, un tren bala apagado, sin frenos, pero en movimiento. Ok. Sí, la verdad que la, ajá, el fuerte de la banda es eh, la actitud, Yo. sobre todo, la música rápida, las guitarras fuertes y la cerveza fría. Es como, es, como ver al, es como ver directamente al sol, o sea, sabes que te llena de vitaminas, pero te deja ciego. Eh, un poquito de historia, eh, porque me estaban comentando, pues estamos, obviamente son de Guatemala, están en México, estábamos hablando de que pues, la primera vez que vinieron fue en el 2014. ¿Cuántos años ya traen con este proyecto de los tiros? Eh, la banda empezó hace siete años, justo hoy en la mañana estábamos discutiendo si eran siete u ocho. Ok. Y son siete. Vale. Y pues algo que nos pasó es que rápido empezamos a movernos con ciertos contactos que nos empezaron a llevar a lugares y en cuestión de meses ya estábamos de giras y en dos años tuvimos la oportunidad, o sea, en dos años de existencia la banda ya tuvimos la oportunidad de venir acá al Vive Latino, entonces fue así como exponencial. Ya, yeah, sí. Sí, fue así para arriba. Sí, es como el Challenger, si subió, 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 y subí, se explotó. Ah, no. Sí, pero ahorita estamos en un resurgir del Fénix, Ajá, ahorita regresamos y con más... Octanaje. Excelente, sí, sí o sea, desde la, de las flamas. Eh, um, fuck. Sí, este, episodio, este episodio va a ser mucho. No, es que esto he estado descuadrado todo el día. Um, muy bien. Um, entonces, hablemos un poquito de cómo nace eh, la banda. Entonces, siete años atrás, estamos en Guatemala. ¿Qué, qué está sucediendo? Eh, pues, eh, para serte totalmente honesto, eh, no nació en Guatemala, nació en Costa Rica la, la banda. Estábamos con otra banda de surf que teníamos que se llamaba Los Mojarras. Y en ese tiempo yo en esa banda lo único que hacía era bailar. Entonces ese <risa> era mi trabajo en la ropa. banda, era bailar con poca ropa y con máscara. Ah, muy bien. Ajá. Entonces dije, yo quiero hacer algo más. O sea, esto está bien, me gano la vida honradamente, pero dije, quiero hacer algo más. <risa> Ah, entonces dije, quiero hacer otra banda de surf con tal vez un poco más agresiva, más pesada, con influencias más de la música que escucho, no solo surf puro. Claro. Entonces les hablé a ellos y, y así fuimos formando la banda. Primero se unió Harry, de ahí Alonso no, y de no, último no, Ufo. Ah, sí. Ajá, sí. sí, en ese orden. Ajá, sí, en ese orden pues. El, eh, me interesa mucho este, este punto de, de, de que pues, la banda nace en Costa Rica, porque pues, he, con, he conocido ya varios eh, chapines. Ajá vocabulario que han vivido en, en Costa Rica eh, sí. por, por mucho tiempo o sea uno eh, mi primer invitado que, que, que tuve de Guatemala uh, fue Alejandro Ortiz shout out al amiguito uh, también es periodista y pues sí o sea él vivió varios años en, en Costa Rica hábleme un poquito de esta, de esta relación 
entre estos en países? Pues la verdad es que nosotros sí tuvimos un tiempo que fuimos bastante a Costa Rica porque eh, una manager que tuvimos ella se, era hondureña, pero ella vivía en Costa Rica. Entonces fue un punto como de, de partida para salir de lo que es la escena de guatemalteca. Uh -huh. El primer lugar hacia donde volteamos era Costa Rica para para ir como que agarrando kilometrajes, si se podría decir, claro. para después pegar el salto a México y después ir viendo qué otras cosas hacíamos. Pero por eso creo que Costa Rica fue importante para nosotros. Fuimos ¿Mm? a tocar varias veces gracias a esta manager que ya no está con nosotros, pero nos ayudó un montón. Un shout-out a ella. Sí, un shout-out a Richa. Richa. está viva. Sí, está viva. No le pasó nada. Solo dejó de trabajar con nosotros. Las managers mueven el mundo. Shout-out a J Balvin, donde quiera que esté. Bueno, tenemos mucho show por delante. Y sí, o sea, nos vamos a adentrar a la escena guatemalteca. Vamos a hablar de... Está hablando de hondureña, de que la manager era hondureña y de Costa Rica. Y entonces quiero también dar un poquito de contexto centroamericano. Uh, pero pues sigamos adelante con una canción de Bolero de Fuego que es una banda con la que están girando en, en México sí. o... estamos compartiendo escenario ya ayer no sé cuándo va a salir esto la verdad pero uh, como menos... un, un mes ah bueno entonces hace un mes, hace un mes <risa> <risa> compartimos escenario con ellos en el Foro Alicia que fue nuestra primera fecha de, de la gira de, de ahorita en julio uh -huh. Y pues son nuestros compas que nos están ayudando Y vamos a compartir escenario con ellos a lo largo de todo el mes Toda la gira y pues que la gente también los escuche Excelente uh, Actually, tal vez puedo sacar esto un poquito temprano para darles una manito no, Ah, bueno, ¿quién no sabe? Sé, Vamos a ver, vamos a ver si lo logramos antes, Mejor Y si no, pues hace un mes que estábamos ah. en... <risa> um, Bueno, entonces, eh, antes de seguir adelante eh, uh, uh, Hablemos un poquito de Alcoliseo Um, que es la, la canción con la que abrimos. Estoy así, estoy en, más envuelto con espagueti al momento, pero bueno, pues la, la, vamos, a, la vamos a armar. Eh, hablemos un poquito de Alcoliseo, la canción con la que abrimos, es de los tiros, es, es su, su más reciente sencillo. Entiendo. Sí, es el más reciente sencillo de nuestro último EP que salió en noviembre pasado. Okay. La canción es... Eh, los tiros suelen componerle canciones a gente que quiere mucho. Entonces, esta canción la compusimos por nuestros amigos de Odiseo. Okay, Son okay. grandes amigos, entonces, como sabemos que les gusta el alcohol, entonces decidimos hacer una canción mezclando el sonido que creemos es propio de ellos y propio nuestro. Ajá. Entonces, surgió, surgió Alcoliseo. Muy bien, ok. Uh, y pues vamos a seguir adelante con esta canción de Bolero de Fuego, uh, que se llama Regresa a México. Uh, háblenme un poquito acerca de esta canción. Pues la canción, yo te voy a ser brutalmente sincero, la escuché ayer, Ajá. la primera vez, pues la primera vez que los veíamos en vivo a los boleros, y muy buena, o sea, la verdad que a los cuatro nos gustó bastante, como que de, decidimos que esa era la canción que debería ser como el buque insignia. Este de es el sencillo. Ajá, y... sí, Ajá. totalmente. Entonces nos gustaría que también la gente lo escuche también para que, claro que sí. comparta nuestro gusto. Hello. Bueno, entonces escuchamos eso ahora. De nuevo, la banda es Bolero de Fuego. La canción es Regresa a México uh, y ya volvemos con más Los Tiros y Dinosaur 88. Oh, yeah. 
Buscando los malos Ahora estoy más tenso, el humo es más denso Hay tantas cosas de las que me avergüenzo Pues yo necesito una dieta digital Despegarme de la pantalla del celular Despertarme y no pensar, solo en fumar Tengo que acostumbrarme a ser más profesional Pues mi vida necesita un giro repentino Que sea inesperado pero efectivo No quiero desperdiciar lo poco que he conseguido Y llegará viejo luego viviendo arrepentido Dice que me he vendido pero aquí nadie compra Porque poco tiene y a nadie le importa El camino es largo y la vida es muy corta No hay de otra, voy a cortar malos Sobreviviendo en un mundo plástico Aprendiendo a superar el pánico Todo se está moviendo muy rápido Todo va muy rápido Un tiempo perdí, me puse pálido Fuego en mi alma, estoy cálido Al fin dejando los malos hábitos Queriendo escapar del mundo trágico Ánimos Quiero rendir, eso no es válido Ahí voy, un día me viene el espejo Soñando ser niño, volviéndome viejo Mi cara arrugada, ojeras de panda Una vida que espanta, apenas se aguanta Amarcura, señores, que a veces me da La cura es más mala que la enfermedad Sintiendo tanto y no hay como decirme Lo poco que dices, no hay como sentirlo Será la próxima en desaparecer Pero aún nos queda mucho por hacer No me conformo con lo que ahora sé Cuesta mucho crecer En el país donde nos tocó nacer Yo tengo que pensar en mi futuro con tranquilidad Junto un alivio no hay ninguno en la actualidad He chocado con el muro de la realidad Tal vez uno viene al mundo por casualidad No sé si es mi caso y en esto caso Quiero observar el ocaso, caer despacio De mis recuerdos escasos, quedan pedazos Pues la ansiedad destroza todo a su paso Hoy dejando los malos hábitos Sobreviviendo en un mundo plástico Aprendiendo a superar el pánico Todo se está moviendo muy rápido Todo va muy rápido Esperando paciente Esperando paciente poder superar Quiero ser diferente Quiero ser diferente Es hora de avanzar Unido de serpientes no dejo que me tienten, sé que ahora soy más No veré para atrás, no regreso jamás Es hora de cambiar Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que acabamos de escuchar Es de Contramarín uh, Que se llama Malos Hábitos uh, Un rapero uh, guatemalteco también uh, ¿qué, me, ¿Qué me pueden contar acerca de, de, del amigo Contra? Sí, somos muy buenos amigos con el Michigan Pues así le digo yo de cariño pues, Pero Se llama Contra, se llama Dani Marín Y es un rapero que está ahorita pegando bastante fuerte en, en Guatemala porque está es, es, es bien joven, la verdad, tendrá como unos 24 años, ¿sabes? Uh -huh. sí. y, pero tiene, entonces tiene 24 años, pero creo que tiene como 5 años de estar así haciendo música del sí. 100% de su tiempo. Sí, Ajá, el, el, el tipo decidió dar el salto así, de, dejé mi trabajo, dejé todo, me voy a dedicar a esto. Y ahora, sí. o sea, es como de los pocos músicos, de verdad. O sea, en, en Guatemala yo, yo me he dado cuenta que hay 
como que no hay farándulas, si lo quieres ver así, no mm. hay famosos. O sea, no hay como alguien que vos digas, me lo encuentro en el centro comercial y, ah, oh, lo quiero <gasps> saludar, o ajá, yeah. me quiero tomar una foto. Él sí. Ah, oh, really? Ajá, o sea, salís con él y en la gasolinera le piden fotos, o sea, los repartidores de comida lo conocen, o sea, todo el mundo lo conoce. Me pregunto si a Rebecca Lane le pasará algo así, porque Rebecca Lane, cuando yo pienso en, la, en, la, en, la, en, la, en él o la artista más grande sí. de Guatemala, en mi cabeza es, sí. es Rebecca Lane. Lo que pasa con Rebecca Lane es que Rebecca Lane no, no se mueve mucho en Guatemala, o sea, sí, ella cierto. es más como afuera. Es muy internacional, afuera. cierto. Sí, entonces... Y eh, eso es, ya hace bien, creo yo, porque... Creo que ella sí tuvo una visión más como grande... Mm. O más ambiciosa. Es creo que, la verdad, sí. en todo ese rollo, por lo Y la verdad es que sí es admirable, la verdad, porque sí es una, una, una artista que en Europa es gigantesca, sí. en los Estados Unidos, o sea. Peleándose, con, peleándose con Residente en Twitter. Exacto. Sí. O sea, <risa> grande, sí, sí, grandísima. Sí, sí. Después sí. de eso fue así como que. Oh, Entonces, sí, ella shit. creo que es como que, no sé, tal vez come aparte, podríamos decir, porque si sí, ella está. Ella tiene otro plan, pues, de. Mm. Y lo está ejecutando súper bien, en, mi, en nuestra opinión. Entonces, también sí. un saludo para él. Pero lo que decía Harry es, es cierto, es como no existe una farándula en Guatemala, pero a, a contra le está pasando esto. Y supongo que será una generación, tal vez no la nuestra, porque right. como que su fanbase son más chavitos, pero está poniendo un, pre, un precedente que nosotros no habíamos visto. Claro. Sí, o sea, porque es, 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 es justo algo que vengo hablando recién y, y, y se me está empezando a notar las arrugas, porque sí es como... es, es hay otra ola de una generación muy distinta. He estado hablando mucho recién acerca de Ed Maverick, que es un chico que en México está teniendo una repercusión enorme. O sea, acaba de presentarse en unos premios de MTV en los que estuvo Bad Bunny, justo acá en, en, en México. Y, o sea, lo firmó con Universal. O sea, está millones de plays y todo esto. Y él tiene, acá recién cumplió 18. Y es como, y, y la tendencia ahorita son muchos, muchos de esos nuevos artistas están tocando en liceos, en secundarias. Sí, es como exacto, que, sí. ¿what? Sí, es que yo creo que también, eh, siendo la gente tan joven que está ahorita empezando a sacar proyectos, tienen un montón de vías que nosotros no teníamos cuando empezamos a hacer música. Cuando nosotros empezamos a hacer música no había redes sociales, no había smartphones, no... O sea, la gente que sabía dónde iban a hacer los shows era así los que estaban dentro del círculo y solo esa gente te veía. Entonces, aunque tengamos colectivamente 60 años de estar haciendo música, <risa> eh, igual no nunca salimos más allá porque cuando nosotros estábamos sonando bastante en Guatemala, solo era dentro del círculo de gente que sabía. Claro. claro. No teníamos cómo impulsar más allá. Eso tiende a ser bastante común en escenas emergentes y, y pues eh, quiero hablar obviamente acerca de la escena de Guate, porque pues son pocos artistas que conozco de Guatemala, eh, pues obviamente ustedes, uh, conozco a los tiros a través de Dinosaur, descubrí a Dinosaur primero, shout out a Fabi Fab, donde quiera que esté, este, y pues como mencioné, Rebecca Lane, Easy Easy, Mave Frati, pero si es una comunidad pequeña, de, 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 de música independiente shout out al amigo Fabio me llaman soltero en Panajachel um, you know entonces háblenme un poquito de qué está sucediendo hoy día uh, qué, qué son como espacios donde la gente puede ir a, a ver shows cuáles son como bandas que, que deberíamos estar prestándoles atención pues mira yo creo que una cosa que sucede en Guatemala es que la escena alternativa no tiene género y no mm. importa el género que toques te vas a juntar siempre con las mismas bandas que son las que están tratando de hacer algo. Entonces, un concierto de Dinosaur 88, que es como synth pop electrónico, igual se junta con bandas de rock uh -huh. clásico porque somos las que hay. O sea, la verdad es que el mercado es, 
es pequeño. Yeah. Eh, hay bandas que sí están tomando como que la, la tarea de profesionalizarse, que creo que eso es muy distinto a, a las bandas amateurs que solo están tocando por tocar. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez sabemos un, un colectivo de unas que serán unas nueve, diez bandas que tal vez es poco, es, po es poquísimo, que estamos tratando de trascender esa barrera. Porque aparte de eso están las bandas que sí son comerciales porque lograron como que contratos con marcas cerveceras claro. más que todo, uh -huh. que son las que trascienden esa barrera y ellos obviamente ya viven de esto, tienen conciertos todo el tiempo, pero, pero son muy ajenas a este movimiento como alternativo. O sea, muy ajenas, o sea... Igual yo también creo que ahorita estamos empezando a ver el, el cambio Porque justo estábamos platicando hace poco eh, Que nosotros por lo menos consideramos ya como de la vieja escuela en Guatemala Porque ahorita están saliendo nuevas bandas de gente bastante joven claro Que creo que deberían de ser los que van a tomar así la batuta eventualmente Y, y a, a que crezca otra vez Porque en algún momento cuando empezamos a hacer Yo creo que cada uno de nosotros tenía así una banda diferente Y éramos entre todos podían, Hacíamos shows de 14 bandas así Que era así Fuck. dos días de todo el día tocando gente Y... Eso estás hablando de hace 15 años Hace 15 wow. años, ajá pero eventualmente la gente solo decidió ya ya no y solo nosotros o sea quedan muy pocas bandas sí, sí lo que pasó ajá o sea éramos chavitos así saliendo de la secundaria suponete así que hacía que tocaban claro. punk y así que solo porque nos gustaba bueno yo no pues de hecho en los tiros es mi primera banda pero yo iba a esos shows y así entonces Después la gente fue creciendo y cada quien fue tomando su lugar y vio que la música no iba a ningún lado. O sea, la claro. música solo se quedó en segundo, tercer plano. Este, ¿Hay alguna escena tal vez que, que sí sientan que está teniendo repercusión? O sea, por ejemplo, el hip hop. Siento que, que le está yendo muy bien, Rebeca, sí, sí. Eh, eh, contra. El hip hop está muy fuerte. El metal también siempre ha tenido como What? una buena escena. El, el metal siempre ha sido fuerte, pero siempre, yo creo que es, es el mismo público que ha tenido desde hace 40 mm. años. Es la, el, la misma persona sigue yendo a todos los shows y sigue pagando su entrada y compra así su playera. Y es un público bastante fiel a Pero lo ves tirado en la calle. Y después tienen hijos y cuando el hijo crece, igual va el papá y el hijo. Y, así, y todos ahí, pues ajá, haciendo el abanico sí. con el pelo. Sí, sí, aparte que no hay tantos espacios para hacer shows mm. en Guatemala, o sea, es más, los están cerrando, los pocos que habían. O sea, ¿Qué, ¿Qué espacios hoy día, si, si yo pues, estoy en Guate este fin de eh, Ciudad Guate específicamente, a, a dónde podría ir a ver un show? Digamos que hay agenda. Es, está, está, ahorita que me estás haciendo esas preguntas me doy cuenta que la... Me rompe el corazón ver escena, sus caras. Que la escena de Guatemala ya está bastante verde por el momento. Sí, porque, por ejemplo, hay un, hay un venue que se llama Abejorro, que es, creo yo, uno de los únicos venues que realmente es para conciertos porque tiene su tarima y todo, pero también es un bar. Al principio, cuando empezó este lugar, hace que unos tres años fue que abrió. Uh -huh. Habían conciertos eh, jueves, eh, viernes, sábado y domingo, pero luego el mismo dueño empezó a decir que él tenía que ir cerrando esos espacios porque no le era rentable, no llegaba la gente. Mm. Y entonces ahora viernes y sábado son días de reggaetón. Entonces right. las bandas solo tocan miércoles. Entonces no es... Como ¿Y quién que sale un miércoles? Y no hay un... Domingo, pues. Y, y ahorita que me preguntas cuál es la agenda, es como... No hay una agenda o sea, ¿Hay no, fiestas o colectivos hay fiestas o algo? O ¿Dónde, algo? ¿Dónde puedo descubrir algo? ¿Nada? 
¿Hay algún medio que esté cubriendo cositas? Nada. Sí, bueno, ah, bueno hay, hay, hay medios independientes. Bueno, hay un medio nuevo que se llama El Timbre. El Timbre es de, buena. De un llama. amigo, él es eh, una de las personas que... Creo Julio que Adelso, sabe más de música que he conocido Escucha de todo okay. Y él está, creo que poniendo mucho de su propio tiempo, dinero y esfuerzo En impulsar a las bandas guatemaltecas Y la verdad es que algo así hacía falta, creo claro, yo, sí. Como que medio para despertar a la gente que se dé cuenta que hay sí. cosas ahí Solo no hay quien las cura Es, uh -huh. que, uh -huh. es que mira, yo no sé si... Yo, a mí no me gustaría decir que el público de Guatemala es malinchista, la verdad right. No me gustaría decirlo Pero, o sea, si te das cuenta que un artista desde el trato al artista de que te quieren pagar con cerveza suponete yeah. o así yeah. o que suponete, el, el mismo público lo que quiere es ir a tomar y la banda es música de fondo pues. mm -hmm. entonces una banda le va a ir bien si tocas cumbia covers de cumbia o así exacto bandas tributo que no es ningún algo distinto algo o sea algo diferente a lo que pasa en todos lados sí creo que también hay, hay un poco de no, no quiero decir ignorancia pero es como es algo muy común que escucho literal alrededor de, de, del mundo sí. o, o, o específicamente acerca del, alrededor del continente que es lo que sí. cubro porque mucha gente es como que ah es que no hay escena y es como que hay escena mm. pero tienes que salir Sí. You know, de, de cinco bandas que veas en una noche tal vez tres pues no te laten pero dos ah. es como que ah oh, quiénes sí. son busquemos un Spotify busquemos un Bandcamp sí. you know volvamos a, you know, a la próxima fecha es como tienes que salir y tienes sí. que tienes que ganarte la cosa también que está pasando hay un grupo también de personas que está de bandas creo yo que están haciendo están tratando de hacer festivales anuales como de música y de bandas independientes mm. este se llama Festival Barrilete que es anual y trata de juntar las bandas que están sonando y bandas emergentes y juntarlas dos días y a tocar y entre o sea la idea es de que el, el, los públicos se mezclen o sea uh -huh. cada quien o sea va a ver a alguien que le gusta y encontrás algo nuevo encontrás algo nuevo <risa> y por eso decía que los géneros se mezclan porque por ejemplo en este festival barrilete va cualquier género uh -huh. o sea no es que sea de rock es que sea lo que sea hay hip hop hay hay pop, hay sí, electrónica. Básicamente solo es un festival independiente. independiente Tienes así una banda de noise, electronic, ambiente. Y después así rock. Esto es, es, es porque conozco este festival, um, el grandote, grandote, grandote. IMF. Ajá, pero sí. Barrialete suena mucho más yo. Una, que una buena es, razón para ajá. volver a Guate. Sí, mira, el IMF lo que pasa es que sí busca replicar a su forma lo que hacen los grandes festivales de México y, y Estados Unidos porque uh -huh. es como el festival más grande de Guatemala. Sí, claro. O sea, pero, los, los headliners, ajá, headliners ajá. como Tiesto y J Balvin. Es como ajá, que, okay, ex, you know. Exacto. Pero entonces este barrilete es como, bueno, todos los que no van a tocar ahí porque no son llamados ajá. son las bandas alternativas que están haciéndolo por su cuenta pero igual quieren hacer algo o sea, que no solo es por, por joder, pues, sino Ajá. que si quieren, entonces este festival lo reúne. ¿Sería una buena comparación como a un normal o a un epicentro, tal vez? Eh, sí, sí, a una, sí, a su, escala, a una escala menor. Más, más pequeña. Sí. Porque no tiene, no, no tiene repercusión mediática más right. que las redes sociales que movemos nosotros, por ejemplo. Ajá, solo las mismas bandas. No, no hay ningún medio que llegue a cubrir, no nadie sale y dice... Ajá. Esto me llama mucho la atención y les sí. voy a pedir el link uh, off mic. Sí. <risa> uh, pero sigamos adelante, porque pues, se nos está alargando esta sección. Uh, tenemos otra canción de los tiros, que se llama Lamento del Pacífico. Yeah, sí. um, háblenme un poquito acerca de este rolón. Esta canción, la verdad que es un fan favorite. Le gusta mucho a mucha gente y a nosotros nos fascina tocarla. Entonces, imagínate, son mm. match made in heaven, así que a los dos. 
Y tiene video en YouTube, también lo pueden buscar. Así es un video bastante bonito que resumió en un año muy importante pues, o sea, en nuestras carreras. Vale. Y ¿Esto salió como cuándo? Hace dos años, tal vez. Okay. O el año pasado. El año pasado salió el video. El año pasado no. salió el video y el... No. Creo que salió el año antepasado. El año antepasado, me acuerdo yo. Si mi, si mi memoria no me falla, claro. Bueno. Y el disco ya salió hace tres años también. ¿El disco cómo se llama? Se llama Expertos en Cagarla. Uh, y está... ¿Expertos en Cagar? La. la. <risa> en Cagarla. Oh, Ajá. Okay, o sea, pues no estaba tan... Sí. Tan lejos. Um, y está en todas las plataformas, está incluyendo en todas las plataformas, En todas, 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 todas. Apple Music, eh, YouTube, Spotify. Eh, Oyeron, queridos, escuchas, por favor. Eh, y recuerden, bueno, primero que todo apoyar a estas bandas, pero recuerden, Bandcamp le pone la tajada más grande uh, de sus compras en los bolsillos sí, de los Muchas artistas. gracias. Uh, bueno, sí. entonces escuchamos eso. La canción es Lamento del Pacífico, es de los tiros y ya volvemos con más.
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Giant y es de Dinosaur 88, uh, que es la segunda banda que tenemos acá en la mesa. Uh, es como, es, es una banda dentro de una banda. Um, Así es. Háblenme un poquito acerca de Dinosaur, chicos. Bueno, Dinosaur, Dinosaur empezó hace tres años, más que todo porque yo tenía como una necesidad de hacer algo totalmente distinto a los tiros. Ya. Yeah. O sea, a mí me encanta tocar en los tiros, pero... Pues creativamente. Sí, pero creativamente quería como experimentar otros sonidos. Uh -huh. Entonces saqué el primer EP y luego justamente Sebastián y yo trabajábamos en el mismo lugar y un día se me acerca y me dice, mira, hagamos algo distinto. Yo le dije, hey, como que unite. Vale. O sea, porque, es porque la banda va a tener más fuerza, va a sonar mejor en vivo uh -huh. y va a ser otra experiencia. Entonces empezamos juntos, eso fue hace dos años ya. Y es, es bien distinto a los tiros. Claro. Sí, es otro, es la noche y el día. Sí, o sea, eh, cuando, los, de, cuando los conocí de nuevo fue el amigo Fabi Fab que estábamos teniendo una entrevista y él trajo una de sus canciones, trajo Giant justamente, y me voló la cabeza y era como que pues no esperaba escuchar Chiptune uh -huh. de... Pues, pues tampoco diría que es Chiptune, no. Chiptune, pero es Chiptune influ, es influenciado. Exacto. Uh, de Guatemala. Y era como que... Y you know, es como esperaría algo así de un productor súper clavado en, you know, en la Ciudad de México o en alguna pero es como, no sé, como pienso Guatemala es tan pequeñito, es como que estás, descubrir algo así es como, ah. eso es una joyita um, ¿por qué empezamos por ese lado? o sea, obviamente ya, ya el sonido ha evolucionado, pero háblame de esos comienzos. Pues sí, realmente yo, yo estaba escuchando mucho Chiptune en ese momento, o sea, okay. estaba escuchando un montón de bandas que, está, que, son, que sí son estrictamente Chiptune right. y... ¿algunos ejemplos? Bueno, Ana Managuchi, que es okay. probablemente uh -huh. lo más conocido, que es súper melódico pero yo no quería quedarme solo ahí porque yo sentía que te limita el chiptune, a pesar de todo te limita. Correcto. Entonces yo dije, bueno, tengo mi base musical del rock, entonces pongámosela a, a melodías con, <coughs> con sintetizador, ¿no? Entonces eso fue literalmente lo que hice. Las canciones las compuse en guitarra primero porque yo no tocaba piano. Claro. Las compuse en guitarra y luego las pasé al MIDI a ver qué, qué salía. Y así fue el primer álbum. Ese primer álbum... Lo hice en dos semanas porque solo tenía mucho tiempo libre y fue como bueno okay. y salió. O sea, fue como. Cuando fluye, fluye. Cuando fluye, fluye, sí. Um, Sebas, háblame un poquito acerca de, 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 you know, este proyecto así como bien, pues un poco extraño considerando la escena local. Y entonces ya entras como, como baterista, pues acá, o sea, ¿qué, qué, te, qué te atrajo? Bueno, primero que nada, yo y, y Luis Pedro venimos tocando juntos en bandas desde hace 15 años. O sea, siempre. Creo que todo, casi todas las bandas hemos estado los dos. Sí, todas las que he hecho yo, estas voz de baterista. ¿Cómo en cuántas bandas ya han tocado? Como, como ocho. ¡Fuck! Ajá, como ocho, sí. Algunas, yeah. algunas nacen y mueren, pero otras sí han tenido como más... Y hemos tocado de hardcore punk, ska, eh, ¿qué más? Surf. Surf. Es como fuck el latino, Ajá, a todo sí, el a que todo, sí, todo, todo lo que nos, todo gusta. nos gusta. Claro, bueno. antes ahorita estamos en esta, en esta etapa y yo, pues Luis Pedro me, me invitó a que me uniera y yo también quería, quería pues, tocar algo diferente uh -huh. sin, sin dejar de, de, no sé, de tocar como a mí me gusta, que es así como con fuerza y energía, entonces esta banda me lo permitió. Y, y no sé, estamos muy contentos también de tener esta y llegar a más gente y, y estar aquí ahorita en México 
viendo cuál es la, la respuesta de la gente, porque con Dinosaur sí solo, solo Guatemala lo ha visto, digamos, bueno, en El Salvador, claro, el Salvador también. también. Pero sí, me, sí, no habíamos salido. ¿De casualidad conocen a Fran Maravilla? Sí, sí conocemos Shout a Fran Maravilla. El amigo Fran, eh, uno de nuestros primeros invitados en este ¿Ah, show. Sí, sí, sí hace uf, muchísimo. Um, sí lo eh, so, tienen un disco nuevo, es bastante, ¿no? Tiene, pues... Un, un mes, mes, dos meses. Un mes. Um, eh. Y, eh, ¿cómo se llama? ¿Es como Kyuko? Ukiyo. Ukiyo, ajá. Ey, ah, muy bien. Ah, la merch. Trajeron la merch. Trajimos y la merch, Vinieron sí. bien preparados. Ajá. A ver la parte de atrás. Sí, creo que los patrocinaré. Ah, ah, gracias. <risa> este, pero entonces háblenme un poquito acerca de Ukiyo, porque pues el disco suena muy distinto de cómo empezaron. Sí, muy distinto. Ya no es chiptune. Ya se le nota mucho menos la influencia del chiptune. Uh -huh. Eh, pero siempre sigue siendo como un synth pop rock, diría Ajá. yo así. Es muy bonito. Eh, gracias. <risa> este, lo que sí queríamos era aprovechar lo melodioso, lo armonioso que tenía Dinosaur, que nos hizo acercarnos a un público totalmente distinto a los tiros uh -huh. y queríamos expandirlo más. Y una de las cosas que la gente siempre pide es que le pongas letra a la música porque ellos quieren Correcto. sentirse representados de alguna forma y la música instrumental no siempre te lo permite porque depende mucho de tu imaginación depende de, tu, de lo que estés sintiendo pero si le pones letra la gente se engancha y tiene algo con que participar uh -huh. y fue lo primero que quisimos hacer como para dar un paso más adelante y tratar de como que, que la banda crezca más la verdad en los tiros creo que oí un comentario que decían que los tiros son instrumentales totalmente sí. instrumentales ahí no hemos tocado ahí no hemos cantado ni una canción entonces ¿cómo se siente eh, esta progresión hacia, hacia la letra? porque creo que el, al comienzo también Dinosaur era, era, era instrumental es raro la verdad <risa> raro me costó un montón escribir letras o sea, mm. escribir letras fue así como bueno, nunca lo he hecho en mi vida bueno veamos qué ¿te daba cosa cantar? sí un poco al principio Sí, es como nunca lo había hecho en público, literal. Mm. Lo hacía más como para mí, pero, pero creo que funciona. Creo que, está, creo que está bien porque tampoco siento que haya perdido la esencia como nostálgica, melancólica de Dinosaur, que mm -hmm. la tenía en el primer álbum, la tiene ahorita también, solo es diferente. Solo pues es sí. como... El primer disco es muy agresivo, que fue ¿Sí? lo que me llamó la atención. O sea, mm. era como una patada en la cara, era como que fuck. Pero pues melodías bonitas, pero fuck. You know? <risa> cool. Y ahora, ahora sí es mucho más, más melodioso, más, más atinado al pop. Um, entonces sí, o sea, es, es una progresión. Son, mm. son progresiones musicales. Um, quiero uh, hablar un poquito acerca de uh, nuestro próximo artista, uh, que es Mave Frati, uh, que es una, una compita... De uh, back in the day, aunque ella vive acá en, en la Ciudad de México, uh, creo que me estabas comentando. Sí, yo estudié con ella, estudiamos juntos en el colegio, eh, pero ella es más pequeña que yo, entonces iba un grado, no, dos grados abajo mío. Y después en la universidad yo estudiaba producción de música okay. y me aventró cabal un año abajo mío, ahí también. Eh, ella tenía una banda como de emo Two Miles From Shore se llamaba la primera se llamaba banda Two Miles From Shore en esa época muy buena la banda era la banda era buena era buena es que Mave siempre cantó y tocó muy bien entonces claro, en lo que sea que se involucrara sí. era bueno y en esa época Paramore estaba así sonando un montón entonces... y Mave tenía el pelo exacto así de Paramore de Hayley Williams sí. Ajá, era... entonces era... o sea sí. porque hoy día la ves y no me, lo, no me, la, no me la imagino así no, no, es sí, que era. esto estamos hablando de una Mave de 16 17 años oh, shit, ajá okay. Entonces, ajá, uno en esa época no sabe quién es no, ni claro. qué está haciendo no, con no la estoy vida. Criticando, simplemente que no me lo imagino. O sea, sí, siento que ahora tiene una, una estética muy minimal. 
Sí, sí, pero es parte de la evolución también. Pues claro. Esa banda fue bastante buena. Yo siempre sentía que estaba muy bien producida desde un principio. Yo siempre sentí que si ellos hubieran tratado de salir de Guate y de hacer más, eh, yo creo que si hubieran podido pegar bien y, sí, y, tenía muy y vivir buenas eso. Canciones. Tenían buenas canciones, estaba, componían muy bien, todos los músicos eran buenos, yeah. pero creo que nunca tuvieron la intención o la visión de ir más allá con su música. Tocaban re poco en Guate y solo y, lo dejaron de hacer. Y luego Mave empezó ya a hacer su... Bueno, no, tuvo otra. Moss. Moss pero ahí fue Moss. cuando ya se puso un poco más experimental. Super que ya suena experimental. bastante más a lo que está haciendo ahorita. Ah, M.O.Z. No sé si la habías escuchado, Moss. ¿Como Morrissey? Como Morrissey, <risa> pero M.O.Z. Sí, sí Moss. Esa fue... Es, es buena. Es muy buena. Es como el... Lo, el lo, como lo proto de lo que está haciendo Ajá. ahorita. Así ¿Really? Como, sí. La tengo que checar entonces porque pues estoy enamoradísimo de, de, de su nuevo disco que se llama eh, Pies sobre la tierra sí. um, uh, justo acaba de anunciar eh, que va a telonear a Martin Rev de mm. Suicide lo cual es como que uh, tocó eh, como parte de la banda de Damo Suzuki uh, recién acá durante el festival Marvin es como que shit o sea you know porque Madre Frati desde que desde que llegué a la Ciudad de México pues me, you know, fui conociendo que es como una de las estrellas de la escena experimental acá o sea trabaja mucho con Camille Mandoki con este eh, Gibran Cervantes de, de de Victoria, um, eh, eh, manitas nerviosas. Entonces, es como que esta, esta Concepción Huerta, o sea, tienen, hay un circulito acá de, 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 de músicos electrónicos que están muy interesantes, uh, muy impulsados por las mujeres. Um, no sé, o sea, estoy, estoy muy contento de que vamos a poner una canción de, de Mave ahorita. Uh, bueno, entonces, uh, háblenme un poco del Sol Brillo. Este no es del nuevo disco, ¿o sí? Sí, es ah, la sí. primera, con esa abre el nuevo ah, disco. Ya, ya, ya. Ajá. ¿Y qué, qué, por, qué, por qué esta? Eh, la verdad porque me gustó mucho siento empieza suena bastante noise cuando empieza eh, solo con el cello y tirando como notas que a propósito me imagino que están fuera de, del círculo armónico que suena raro pero bien interesante y después tiene unas vocecitas así <risa> lindas sí. Uf, eh, disco altamente recomendado queridos escuchas de no se llama pie sobre la tierra uh, vamos a escuchar la canción el sol brillo esto es de Mave Frati y ya volvemos con más
el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Así que te necesito Ay, de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero 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 Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Alright, y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí, queridos escuchas, es de Chayanne. No creo que necesite introducción, pero bueno. Pero sí, así fue como, yo así como que, pues una influencia o algo clásico. Dijeron, torero. Háblenos un poquito de la decisión para poner a Chayanne en este show. Pues la verdad es que siempre ha sido mi canción así, go to, cuando me dicen así, algo clásico, algo que te guste así, que tenga así el sabor latino. Esto que sea Chayanne, no puedo con nadie más. Shout out a los chicos del Tajo en, en Costa Rica que me, 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 me hicieron la misma jugada así de que estamos escuchando trap, trap, trap y de repente Julio Iglesias. Um, so, amo, amo estas curvas. Um, entonces, eh, hablemos un poquito acerca de, de lo que estamos haciendo en México. Uh, me contaron, entonces, en 2014 vinieron a... a a un, a un Latino. Vive Latino Háblenme un poquito acerca de esa experiencia O sea, ¿quién más? ¿Quién, ¿Con quién compartieron cartel aquella vez? Alan, ese cartel estuvo increíble Yo me acuerdo que fue para los 15 años del Vive Latino Oh, shit ah, Vino Arcade Fire Vino eh, Placebo Vino Nine Inch Nails 21 Pilots AFI, AFI Los Tigres hey, del Norte Ahora sí estamos hablando Sí, no, estuvo increíble O sea, eso es Calle 13 también Ya, ya, ya Sí, no, estuvo increíble, ese cartel estuvo increíble y la verdad es que el show lo disfrutamos un montón, o sea, nuestro show y la gente reaccionó, se volvieron locos, o sea, Perfecto. eran 2.500 personas haciendo un mosh pit gigante, o sea, era así una cosa que nosotros no habíamos visto. Concebido, sí. Había mosh de hombres y de mujeres, o sea, es oh. súper raro eso, pero alguien, alguien había escrito en un artículo de ese, de ese video latino que nunca habían visto un pit solo de mujeres. 
Y pasó en nuestro concierto. Sí, o sea, Así. yo estoy bastante acostumbrado. En México tal vez no veo tantas chicas en el, en el slam, como le dicen uh -huh. acá. Aunque sí, aunque sí están presentes. Pero en Estados Unidos sí es como que, fuck it, you know, sí. todos ahí. Uh -huh. cuando, cuando he ido a, a, a Chicago y a LA, o sea, mis amigas son las primeras. Y yo así como que, no, es como que, fuck it. Um, entonces, eh, fuck. Um, entonces están de gira ahorita mismo eh, ¿Tienen que ¿Como 10 fechas o algo así? Son, son un montón Sí, la verdad que es nuestra gira más ambiciosa hasta la fecha La verdad es 20 días, 10 fechas Fuck. Así al huevo No sé si puedo decir eso Sí, claro ah, va. Esto no es Directo al huevo <risa> Sí, pero ya empezamos bien ayer y ya cuando salga este podcast de ahí nos pueden escribir a nuestras redes sociales para preguntarnos cómo nos fue en, en, todo, lo, en todo lo que nos falta sí, o sea mantengan esas redes de comunicación eh. sí, sí y nuestros fans son los mejores la verdad nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar es los tiros en cualquier red que se le pueda ocurrir que todavía ni existe Ahí estamos ya. Y solo, pues, arroba los tiros. Arroba los tiros. En Instagram. En Instagram los tiros. En Facebook los tiros. Igual van a ver nuestro característico logo de una calavera en llamas con un tomahawk incrustado en el cráneo y que diga los tiros. Vale. Sí. Vale. Cuatro uh, muchachos muy guapos eh, con tacuche. Sí, y aparte nos pueden preguntar otras cosas porque también somos expertos en otras cosas. Eh, Luis Pedro es psicólogo, graduado Eso con sí honores. Eh, graduado, graduado con honores. Así es, Harry sí. es abogado. Eh, Jeff, es Bufo Chef, Chef. Y aparte es pro, eh, productor de audio visual. Y yo soy carpintero, entonces. Sí, lo que. Eh, no, así, sí, es cierto. Los, los escuchas de, de este show saben que tengo una, una pequeña eh, obsesión con, con el Batman y Bruno Díaz de los artistas. Es como que, así ah, muy bonito que tocas en una banda de surf, pero psicólogo, abogado, chef, sí. carpintero. Es como que, yes. Sí, um, sí, sí. Amo, amo demasiado. Um, ok, eh, antes de despedirnos, porque ya estamos llegando no. al fin del show. Sí, sí. No, me acabo de pedir un café yo. <risa> pues, y yo voy a comer algo. No, no, me, no, me he almorzado. Pero este, pues, háblenme, háblenos un poquito del futuro. ¿Qué, qué ambiciones tienen? Eh, ¿Más giras? Eh, Mira, ¿Nueva yo, música? Brutalmente sincero, o sea, nuestra meta es venir a vivir a México. Oh, okay. Y esta gira eh, creemos que va a ser el primer paso para lograr esa meta. Esa meta es una meta que tenemos a mediano plazo. Muy bien. A, a corto plazo es grabar el nuevo disco y a largo plazo, o sea, solo seguir siendo la mejor banda mm. que ha salido de Guatemala. Sí, o sea... No, <risa> no pero pues es, este, es, es una buena estrategia, pero es obviamente algo que toma tiempo. You know? toma. O sea, con, conozco muchos amigos, que, sí. que, muchos artistas que se quieren venir o que han venido, lo que sea, es como siempre les digo, empieza a hacer colaboraciones, sí. you know? colabora con otros artistas y así sí. es como que, ah, no, no, no sé quiénes son los tiros, pero pues tenían una canción con tal y tal y mm -hmm. es, sí. es una... Es, You know, es, es, es maneras de hacer intro es como tenemos, que, ah, te, tenemos la filosofía del que el trabajo duro va a compensar la falta de talento en la <risa> claro que sí Ajá. claro que sí y la cosa también es animarse o sea si lo pensás mucho no lo haces o sea Cierto. también es tomar el riesgo de, uh -huh. de dar el salto y si fracasa y falla por lo menos intentaste y claro. le diste tu mejor esfuerzo no, y, y, y de nuevo, es, es entablar esos lazos y conocer Exactamente, gente. Exactamente, sí. O sea, ¿van a, ¿van a visitar qué? ¿Como seis ciudades en, este, en esta gira un poquito más, tal vez? Sí, más o menos, sí. Pues, o sea, aprovechen y conozcan a todo el mundo, saluden a todo el mundo, vendan a toda la merch, porque nunca saben quién va a ser el que los buquee la próxima sí, vez. Sí, exactamente, sí, nunca sabes a quién vas a conocer. Bueno. Pero sí. 
Entonces dijimos uh, que los tiros uh, en, en redes sociales y en, mm. en plataformas de streaming, todo es sí. los tiros. Sí, igual uh, si les gustó algo aquí, Shazam. ¿Eh? Y ahí nos encuentran. Muy ahí bien. Estamos. ¿Y qué tal Dinosaur 88? ¿Dónde, ¿Dónde nuestros escuchas pueden encontrar la música, redes, etcétera? Pues Dinosaur 88 pasa por lo mismo. Dinosaur 88 en todas las redes, lo mismo Instagram, Twitter, Facebook. Y la música está en todos lados, incluyendo Batcap. Ok, exactamente. <risa> Justo lo que iba a preguntar. Y, y también lo mismo. O sea, el plan realmente que tenemos es venirnos los cuatro y, y, y mover los dos proyectos, ver cuál tiene más alcance, cuál llega más gente, en dónde orientamos más las energías, porque creemos que se nos da mucho esto y la verdad es que nos encanta hacerlo, o sea, así es como la música es lo que, lo que más nos gusta, a pesar de que tenemos otras profesiones eh, y creemos que sí lo podemos lograr, o sea, tenemos como bastante confianza en nosotros claro. mismos. Entonces... No, y, y de no, tienen el alcance, ya le han, esta es la uh -huh. tercera gira en México, o sea, ya la gente uh -huh. está... Uh -huh. es, la, es, es la cuarta, cuarta es la cuarta la... Verga. Sí, ¿no? <risa> venimos venimos 2014 dos veces en el 2015 y ahorita tres no entonces sí están es, 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 son semillitas no entonces sí, ya, ajá, ya está sí, germinando no, todo entonces hay que hay que seguirle dando sí, no venimos de cero y creo que se nota porque justamente a el anteayer que venimos a, a la ciudad como que nos fueron a, pues nos recibieron unos amigos luego otros nos preguntaron ya están acá o sea es como uh -huh, habían ya uh -huh. muchos con, muchas conexiones algunos tienen sus bandas y todo o sea ya había una red que nos como venía cuidando, así como, bueno, vienen los tiros de Guatemala, que son nuestros amigos de años. Ya. Yeah. Entonces no veníamos tan así huérfanos. Pues, o sea. no, está buenísimo. Ah. No, está, está buenísimo. Y de nuevo, es, 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 es esas, son esas conexiones. O sea, yo, yo me siento muy privilegiado porque siento que mañana puedo aterrizar en, en la mayoría de las ciudades grandes de, 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 de Latinoamérica y tengo una casa o alguien con quien ir a tomarme una chela y es como es, es puro entablar esos lazos y Ciudad de México es un gran epicentro es un gran es un trampolín para el resto de Latinoamérica acá, acá pueden conocer a gente de todo el mundo um, bueno, uh, nos vamos a despedir. Este, yo les recuerdo que uh, pues, yo soy Richard Villegas y esto es Songless. Uh, nos pueden escuchar en todas las uh, plataformas digitales. Eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Google Play, Stitcher. Ajá. Uh, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Um, eh, tenemos una playlist semanal llamada Bops, que actualizamos, no, no, todas las semanas está en las notas del show. Uh, si nos quieren apoyar con su Amorts, uh, pueden ir a Apple Podcast y darnos un review. Creo que en Spotify también pueden hacer eso. Cinco estrellas, por favor, un comentario ayuda a visibilizar el show y pues obviamente llegar a más oídos. Uh, si nos quieren ayudar con su dinero, recuerden que tenemos una tiendita online, songmes.threadless.com, y ahí pueden comprar una playerita, un vasito, un leurito. Whatever. Ayúdenos a hacer sellouts como. Eh, ¿Cómo se llama? Contra. <risa> Contra. Um, uh, pero tenemos una canción más uh, y es de Dinosaur 88, que se llama Tiempos de Inverte, que es su más reciente sencillo y de nuevo es de su último disco, Uquillo. Uquillo. Ah, <risa> uh, eh, háblenos un poquito acerca de este, de este hitazo. Pues la canción inició literalmente solo con el primer acorde de piano. O sea, sí, tirando acordes al azar solo salió ese acorde y fue como, wow, me encanta. O sea, sí, es como ese primer acorde me enganchó a la canción y solo ese mismo día la empecé y la terminé. Y sí, quería que tuviera como ese tinte nostálgico por lo mismo. La música es nostálgica, la uh -huh. letra tenía que ser igual. Eh, y pues salió hace un mes tiene un, tiene un lyric video muy bonito que nos lo ayudó a hacer eh, una persona que queremos un montón se llama Denise Pimentel, Denise Pimentel. Es la, 
Es, es mi novia y aparte es una, una increíble productora audiovisual, muy talentosa, entonces ella... El videoclip está bien bonito y creo que refleja acaba la nostalgia, que es lo que quería pegarle con esta canción. Excelente. Antes de, de, de hacer la intro, ukiyo, la palabra de por sí, ¿tiene algún significado especial? Imagino es japonés. Sí, es japonesa. La, la palabra literalmente, o sea, la traducción literal es mundo flotante. Ok. Pero era más como una analogía que se usaba como en los años 20 para hablar de, de como el mundo de las ideas, como vivir más en el pensamiento que en la tierra. Oh. Eso significa uquillo, como vivir en, más en, la, en los pensamientos. Bueno, entonces creo que ese es un muy buen mensaje para, dejar, uh, deja, con, para dejarlos uh, con ustedes. Uh, de nuevo, mis invitados son Los Tiros y Dinosaur88. Uh, en, en, pues estaré linkeando a todos los perfiles uh, en las notas del show, ahí los pueden encontrar. Uh, la canción es Tiempo Sin Verte. Yo soy Richard Villegas de Estos Songmes y nos vemos en la próxima. Yeah. Chao.